0: Det, at nogle andre nogle kollegaer selv bliver kriminelle, det er virkelig noget, der øh, altså strider mod øh, politifolks fornemmelser for, hvad der er rigtigt og forkert. Altså. Så jeg tror, den sag ser virkelig forkert ud i mange politifolks øjne.
1: Først var det den 43-årige chefredaktør og familiefar Adam Dyrvi tat, der i september blev udsat for en hårdhændet anholdelse, hvor han på vej til børnehaven for at hente sine børn, blev holdt fast på asfalten af flere betjente, mens han fik sprøjtet peberspray i øjnene. En episode, der blev filmet og siden voldsomt diskuteret i offentligheden. Så ramte sagen om den forsvundne teenager fra Vejle fra har tober, så hvor at det er dokumentaren forfulgt politiet, til synderne viste hvordan en specialafdeling ved Sydøstjyllands politi chikaneerede en familie i Vejle. Og tirsdag senest der skete der så det at seks betjente ved Københavns politi blev anholdt og sigtet for groft tyveri i forbindelse med tjeneste og for at have været i besiddelse og videresalg af narko. Den sidste sag her, den fik Justitsminister Peter Hummelgaard til at udtrykke bekymring for kulturen og adfærden i politiet. Og han har derfor bedt Rigspolitichef Torgild Fod om at redegøre for problemerne internt i politiet. Vi skal i dag se nærmere på situationen i det danske politi, og vi skal undersøge, om den her perlerække af møgsager for politiet har ødelagt tilliden. Og for at blive klogere på det her og den her situation inde i politiet, så har vi inviteret dig, Adam D. Eriksen. Du er politiforsker ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Nu har jeg lige ridset lidt op her helt indledningsvis, og jeg kunne godt tænke mig spørger spørge dig allerførst. Er dansk politi i krise?
0: Altså det er i hvert fald en bemærkelsesværdig samling af sager, der klumper sig sammen. Og det kan selvfølgelig være et tilfælde, at de bare alle sammen kommer på samme tid, men det kunne jo også ligne et mønster. Og i hvert fald så kan jeg godt forstå, hvis justitsministeren gerne lige vil høre, om der er en forklaring. Og det tror jeg også, at der er mange i befolkningen, der har det lidt på samme måde.
1: Det lyder jo det lyder voldsomt, og det er jo nærliggende tanke om det her det er bare simpelthen nogle sager, der har klumpet sig sammen og kommer på et dårligt tidspunkt. Men har der altså, nogensinde været så meget negativ opmærksomhed på politiet, som der er lige i de her uger her?
0: Jeg kan ikke rigtig komme i tanke om en tilsvarende skal man sige, stime af dårlige sager. Altså selvfølgelig, der kommer jævne sager om politiet osv., men for det første er de rimelig grove, nogle af de her sager, og for det andet så det her, det klumper sig sammen på den her måde. Det synes jeg er ret unikt.
1: Hvis vi nu øh, kigger på den her sag fra, øh, fra tirsdag i den her uge, hvor at, øh, den uafhængige politiklarmyndighed øh, udsender en pressemeddelelse, hvor der står, at øh, man har anholdt seks betjente ved Københavns øh, politi, og man har sigtet dem for groft tyveri i forbindelse med tjenesten og for besiddelse og vidersal af narko. Ifølge BT, så skal der være tale om kokain. Det er altså det, det drejer sig om, det her narko. Og, øh, og så oplyste politiet også, at der var tale om en lukket gruppe af betjente, øh, som agerede på egen hånd, og øh, at de var i alderen 24-36 år. Altså det var yngre betjente i starten af deres karriere, kan vi jo konstatere. Hvis vi sådan kigger lidt på den her sag her fra fra tirsdag, som er den seneste af møgsagerne, har vi så haft noget fortilfælde med med betjente, der har ageret på den her måde i, i dansk politihistorie?
0: Det er en ret unik sag, og jeg kan ikke komme i tanke om nogen sager, der er lige så slemme, i hvert fald ikke sådan i nyere politihistorie. Og der er flere ting, der gør det slemt. Altså, først er det jo ret alvorlige altså, ting, de er for, men måske særligt det, at der er så mange, og det ser ud til, at de har arbejdet sammen. Altså, for det tyder på, at der er et eller andet altså, mere omfattende problemer, og man må spørge sig selv om, hvor længe det her er stået på, og, og hvor organiseret det har været.
1: Ja, fordi der er jo nogle der, der medier, der går så vidt øh, og kalder øh, de her seks betjente for en bande inde i politiet. Er du, er du enig i den udlægning?
0: Ej, det er jo selvfølgelig at trække det meget skarpt op, ikke? og der er også en masse ting, vi ikke ved om sagen endnu, ikke? Så, så det vil ikke være det hvor jeg bruger, i hvert fald ikke der, hvor vi er nu i sagen.
1: Justitsminister Peter Hummelgaard, han han har udtalt til Ridsav sådan her. Selvom enkeltsager som denne skal behandles inden for de rammer, der nu gælder, og selvom der stadig er andre enkeltsager, der ikke er afgjort af den uafhængige politiklægmyndighed, så er jeg som justitsminister bekymret over det billede, der på baggrund af en række konkrete sager den seneste tid er blevet tegnet af kulturen og adfærden i dansk politi. Altså... Ja, når, sådan som justitsministeren han antyder her, så, så kunne det jo lyde som om, det er et problem med, med adfærden og kulturen ved, ved det danske politi. Det er i hvert fald det, han vil have undersøgt. Hva, hvad tror du,
0: Altså jeg synes også, det er egentlig ret tid omhug at stille de spørgsmål her, og få ligesom prøvet at kigge nøje på, om der er et eller andet mere grundlæggende problem. Altså så det ikke kun er enkelte sager, men nogle andre ting, der ligger til grund for det. Ja, så øh, måske lidt tilbage med at bruge det her begreb om kultur, øh, fordi hvis man siger det, så får man det hurtigt til at lyde som om, at det ligesom er han har sagt, folk på gulvet, der har problemet, Og hvis du nu bare ville opføre sig lidt ordentligt, så var der ikke noget problem, og, og så kunne vi ligesom bare øh, køre videre, ikke? Øh, og der tror jeg, at vi skal også i hvert fald have blik for, at der kan også være nogle ting omkring de her ting, som kan være værd at kigge på. Altså, så jeg håber, at man også kigger lidt på, på nogle mere strukturelle ting. Altså, øh, for eksempel, at man øh, for nogle år tilbage kortede politiuddannelsen, og det var øh, en, virkelig en dum beslutning, og den ser dummere og dummere ud for hver dag, der går. Altså, så det kunne godt være, at vi skulle sige, at vi skal gøre noget, så vi... Altså sende unge politifolk på gaden med et bedre grundlag, end det vi gør nu. Og med en værktøjskasse, hvor der er flere ting i, end bare øh, magtanvendelse og perospray. Og jeg tænker også, at man skal kigge på sådan nogle ting som specialpatruljer, altså hvordan man bruger dem, om man leder dem på den rigtige måde, og om der kunne være nogle ting, man kunne gøre anderledes der, og måske at nogle af opgaverne også kunne løses af almindelig uniformeret politi. Og det er igen nogle mere sådan strukturelle ting, der handler om den måde, organisationen fungerer på. Og jeg håber, man også husker at stille den type spørgsmål, fordi det er altså øh, på en måde nemt bare at sige kultur, for det er så floffe et begreb, og øh, det kan hurtigt blive noget, hvor øh, man ligesom peger fingre af nogle andre, end noget, der er et ledelsesansvar og noget, der er et politisk ansvar for. Og det håber jeg, at man også husker den del af historien, og at justitsministeren ikke bare beder om en redegørelse, men også tager politisk ansvar for, at tingene bliver anderledes og får gjort noget ved de måske mere organisatoriske og strukturelle ting, der, som jeg tror kan være med til at forklare, at vi nu har den her hvad skal vi sige, stime af dårlige sager.
1: Ja, altså, du, du håber på, at man ikke bare sender bolden nedad, så, så at sige, altså ned til betjentene, der kører rundt på gaden? Ja, også fordi det synes jeg faktisk er, er, er lidt urimeligt. altså
0: fordi, som jeg kender på danske politifolk, så har vi virkelig nogle dygtige politifolk, og der bliver blevet leveret masser af solidt politiarbejde hver evig eneste dag. Og det her skal ikke ende med, at vi sådan peger fingre af vores politifolk og af altså, deres kultur og deres måde at gøre det på. Det er simpelthen urimeligt, Men der er nogle spørgsmål omkring den måde, som politiet som organisation fungerer på, og som måske kan gøre, at nogle af de her uheldige ting kan vokse frem mere, end de kunne tidligere. Og det skal vi være opmærksom på, og så skal vi så altså, ændre de ting i organisationen,
1: der gør, at det sker. jeg talte tidligere med med Kægel, Kekel som er formand i politiforbundet repræsenterer de danske politibetjente og han sagde at det her den her sag for Københavns politi og i øvrigt de her sager der har været på det seneste at det er enkelte tilfælde af sager der har været er du enig i det Ja, det
0: afhænger lidt af hvad man mener med det altså jeg er enig på den måde at altså, at det grundlæggende fundament i dansk politi er stadig virkelig godt, og der er rigtig mange dygtige politifolk, der laver rigtig godt politiarbejde hver dag. Så det solet klare udgangspunkt er stadig, at når vi som borgere har med politiet at gøre, så møder vi en professionel indsats med et højt etisk niveau. Og det kan jeg godt forstå, at Heino Kegel kan have behov for at understrege, at sådan ser det stadig ud, og jeg er helt enig. Jeg synes godt, at man så kan sige, at det nu kun enkelstående sager, eller er der nogle ting i politiets organisation, der kunne gøre de her enkeltsager mere sandsynlige end de var tidligere. Og det fokus synes jeg vi skal have med. Altså at sige at ja det er en sammenstilling af uheldige enkeltsager men måske har vi gjort nogle ting så den type sager er blevet mere sandsynlige end de var tidligere. Og så skal vi
1: selvfølgelig gøre noget ved det. Og nu efterspurgte du før, altså at man inden ved politiet bliver konkret og ikke bare sparker nedad og, 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 og giver aben videre til betjentene på gaden. Hvis vi skal prøve at være lidt konkrete her og pege på nogle, nogle ting, som man kan øh, altså pege på som årsager til, at vi har set de her øh, sager her. Hvad kunne det så være for nogle årsager, at vi har set de her øh, mange møgsager på det seneste?
0: Altså i hvert fald tror jeg, at vi har måske i hvert fald tre ting, vi kan ligesom som jeg vil synes skulle være læringspunkter eller fokuspunkter i forhold til at komme videre herfra, ikke? Og det første er at ja, der skal altså noget ledelsesmæssigt fokus på kulturen i, i dansk politi og specielt måske i specielt patruljer altså og vi ved erfaringsmæssigt og også forskningsmæssigt, at specialpatruljer kan udvikle en uheldig kultur. Altså fordi at det, at du er en det kan få dig til at få en selvforståelse af, at du er noget helt særligt, og derfor også gælder andre regler for dig end for andre dele af politiet. Og hvis du så også arbejder i civil og måske har med nogle af de hårdeste typer kriminalitet at gøre, narkokriminalitet fx, så kan det være en grobund for nogle ubehagelige ting. Så der skal ledelsesmæssigt fokus på det og det bør være et af læringspunkterne for det her.
1: Hvad er det for nogle behagelige ting? Det kan
0: være netop, altså, at man har en fornemmelse, eller der opstår en forståelse blandt de folk, der nu arbejder som patrulje, at de har videre rammer en andre del af politiet, og de kan tillade sig så noget mere. Og specielt, hvis de får den fornemmelse af, at de ligesom er politiets hårde hunde, og de skal også tage sig af de aller værste af de værste, og derfor må de også tage ekstra hårdt fat. Ikke? Hvis man får den type selvforståelse, ja, så kan det være fremælske en kultur, der altså bruger magt per rutine og løser opgaverne på meget vis hver gang. Og det er ikke
1: en kultur, vi skal have i dansk politi. Og vel lidt noget, man også har set tidligere i historien. Jeg tænker på sådan noget som Uro, patruljen, som var en, 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 nærmest politi inde i politiet.
0: Vi har erfaringerne i dansk politi, og vi har masser af steder i udlandet også. Altså specialenheder, det er virkelig noget, der kræver et fokus, og der skal rigtig gode grunde til, at man ikke bruger helt almindelig
1: uniformeret politi til at løse opgaverne. Og vi kan jo også bare lige få en god nævne, at, øh, at den her specialenhed, som netop var civil ved Vejle, eller ved Sydøstjyllands Politi hedder det jo, øh, som, som er omtalt i den her dokumentar her fra Danmarks Radio, den er så blevet nedlagt her. Det er sket øh, også i den her uge her. Så, så det er ligesom den, den ene af de her punkter her, vi kan kigge på. Altså at man, man bliver bedre til at, at, at vælge med omhu hvornår, øh, hvornår der er behov for en specialpatruel, som, som fungerer på den her måde. Hvad kunne ellers være løsninger?
0: Ja, så er der så politiuddanning, Altså det var virkelig ikke særlig klogt, at vi kortede politiuddannelsen i 2015, og sådan i et lidt bredere perspektiv, så har vi en en, virkelig kort uddannelse i forhold til det, vi plejer at have i dansk politi, og jeg jeg kan godt være bekymret for, om vi ligesom giver god dansk politikultur videre til næste generation, sådan som tingene er i dag eller om vi altså lidt sætter de unge folk på gaden, øh, uden rigtig at forberede dem godt nok til den opgave, de skal ud og løse. Og derfor så håber jeg også, at øh, der i snakken mellem Justitsministeren og Rigspolitichefen øh, bliver plads til en diskussion af øh, politiuddannelsen, og det gælder både dens længde, men også dens niveau. Og jeg ser også meget gerne, at politiuddannelsen i højere grad bliver integreret i det almindelige uddannelsessystem, som politiuddannelse kan bruges, til afsat fra mange forskellige typer karriere og tør at læse videre og boende til andre ting, det tror jeg vil være rigtig godt for danske politifolk. Jeg tror også, at det kunne være sundt for politiet som organisation. Jeg tænker, at det også er en god anledning til at give den uafhængige politiklæremyndighed et service eftersyn, øh, fordi der, den spiller en central rolle i mange af de her sager, og det, det er vigtigt, at den fungerer hensigtsmæssigt, og der synes jeg, at nogle af godt kan have spørgsmål om det et tilfælde.
1: Og, og øh, Hvad hvad synes du? Hvad er det sådan mere præcist? Du tænker der godt kunne trænge til et service efter eftersyn?
0: Jeg tror, at vi skal have et klagesystem, som kan to ting, som det nuværende ikke er særlig gode til. Det ene er, at det skal lægge mere op til noget konfliktmæling mellem borger og politi, især med alle de her sådan lidt mindre øh, sager, altså meget af det, man kan have adfærdssager, hvor en politi har sagt et eller andet, eller opført sig lidt uheldigt i situationen. Men det, der er brug for, det er måske altså noget konfliktmæling mere, end det er at give øh, politi en, en eller anden form for disciplinær straf, som er det, der er i fokus i det nuværende system. Og det andet, øh, som jeg gerne så, man bliver bedre til, det er at arbejde mere problemorienteret mod politiklæger. Altså se mønstre og sige, hvis det nu er sådan, at der er en bestemt enhed, lad os forestille sig en specialpatrulje, hvor der igen og igen er en klager, klager om det, så skal man opdage det mønster, og man skal øh, få ledelsen til at agere på det. Og øh, det er det nuværende klagesystem heller ikke gider til.
1: Adam Didriksen, der er jo også øh, nogen, der mener, hvis vi sådan prøver at, at, at vende os mod den her konkrete sag fra tirsdag, som altså med de her seks betjente ved Københavns Politi, øh, der, der, der springer nogen i øjnene i hvert fald, og det er netop øh, de her seks betjentes alder, altså at vi taler om betjente, der er øh, i alderen 26 år, har den yngste været op til 34 år. Så vi ved altså, at det, det er forholdsvis unge mennesker, som er i starten af, af, deres, øh, af deres politikarriere. Øh, og du nævner det her med med uddannelsen som politiuddannelserne, som er blevet væsentligt forringet, hvis vi kan sige det sådan, altså kravene er i hvert fald blevet minsket og der er også noget, der tyder på, at at, at fordi der er færre ansøgere til... til, til, til de her så har man også slækket på kravene til, til ansøgerne. Kan, de, kan der være en sammenhæng her mellem, at politiuddannelserne øh, altså, er blevet nedprioriteret, og man har slækket på kravene, og så at vi står her med en sag med nogle helt unge betjente, som har gjort noget meget voldsomt?
0: At det ved jeg for lidt om en konkret sag til at kan svare på det spørgsmål. Og jeg vil være ked af det, hvis det her ligesom ender med, at vi skyder skylden på de unge folk og de unge politibetjente. For i hvert fald dem, af dem jeg nu har mødt, de er søgt ind i politiet af de helt rigtige grunde. Og jeg er ret overbevist om, at langt de fleste af dem er dygtige og gode unge folk, der gerne vil gøre en ordentlig indsats for det danske samfund og de danske borgere. Så vi skal ikke gøre dem til et problem. Vi skal være glade for, at der er nogle unge mennesker, der gider at tage det meget hårde øh, job og det store ansvar, det er og passe på os alle sammen. Når det er så sagt, så skal os, der er lidt ældre, vi skal så i stedet for, hvad øh, skal vi sige, kritisere de unge, så skal vi så øh, kaste kritisk blik på os selv, og så sige, øh, har vi gjort det godt nok, når det gælder det her med at levere øh, god politikultur videre til næste generation, og ruste dem faglige øh, til at løse de meget svære opgaver, de skal gøre. Og der er der nogle ting, hvor vi kan se selv i spejlet, øh, og så jeg har lidt selvkritik, for det synes jeg ikke, vi gør det godt nok. Men vi skal rette kritikken det rigtige sted hen, nemlig mod os, der ikke ruster de unge folk ordentligt,
1: og ikke mod de unge folk selv. Ja, nu kan det være, jeg gjorde mig skyldig i det netop, som, som du går og frygter, at politikerne gør, nemlig sparker ned af og giver ja. betændende ansvaret for det hele. Det var egentlig ikke, ikke meningen. Altså mit spørgsmål går mere på, altså den her sag, som vi står med fra Københavns Politi med de her betjente her. Altså er det en konsekvens af, at man i årvis har nedprioriteret politiuddannelserne, og at man har fået færre ansøgere og har slækket på kravene?
0: Det ved jeg ikke, for jeg kender for lidt til sagen, og det er jo også sjældent sådan, at der er en en en-til-en sammenhæng med uddannelse, og så at der sker sådan noget her. Det kunne sikkert også godt være sket med en længere og bedre uddannelse. Men jeg tror, det er sådan, at hvis vi tjusker med uddannelsen, så bliver sådan nogle sager her mere sandsynlige, og det er det, vi skal være opmærksom på. Og det gælder alle typer øh, dårlige sager. Altså, det gælder sådan nogle altså, sager som lige den her, der er fordi, at der er mindre tid til at arbejde med politiets professionsetik, og der er mindre tid til at arbejde med, at folk skal forstå det særlige ansvar, øh, det er at være politi. Men det gælder også i forhold til for eksempel sådan nogle ting som altså, magtanvendelse, ikke? Altså, fordi jo flere øh, værktøjer, politifolk har i værktøjskassen, når de kommer på gaden, jo flere ting har de jo så også at vælge imellem i forhold til, altså hvordan man løser en opgave. Ikke? Og det er ikke alt tager der så bliver svaret. Ikke? Men det tager bare noget tid, at man skal ikke bare lære magtanvendelse, man skal også nå at lære nogle af de andre værktøjer at kende, og det tager simpelthen
1: tid. Tror du, vi kommer til at se flere af de her sager her, nu var du lidt inde på det allerede nu, men, men tror du, vi kommer til at se flere af den her slags meget alvorlige, dårlige sager for politiet i fremtiden, hvis ikke man gør noget ved politiuddannelserne?
0: Altså, jeg, tror, er, jeg tror, der er også lidt forskel mellem de her sager. Og som du tager den her fra København med de folk, der nu er sigtet for de her ting, så tror jeg, at det er en ting, at lige den sag har rystet mange internt i politiet. Og det hænger nok sammen med, at det ikke at begå noget kriminelt, og omvendt selv at være den, der skal fange kriminelle, det ligger jo meget dybt i politifolks identitet. Så det, at nogle andre nogle kollegaer selv bliver kriminelle, det er virkelig noget, der strider mod politifolks fornemmelser for, hvad der er rigtigt og forkert. Så jeg tror, at den sag ser virkelig forkert ud i mange politifolks Øjne. Nogle af de andre sager, altså så måske for eksempel nogle som de her øh, voldsomme så øh, på øh, Christianer og, og rundt om øh, på Christianshavn, der tror jeg, at det kan godt være, at mange politifolk vil se dem, og så tænke, okay, det kan da godt være, at det kunne være løst lidt anderledes, og sådan noget. Men det, man skal huske, det er, at politifolk har været der selv i mange tilfælde, ikke? og har prøvet at skulle løse sådan nogle opgaver med fysisk magt, og øh, uanset hvor meget pænt sprog og jure, vi pakker sådan noget ind i, så er man jo på en eller anden måde et, en krop, og øh, ja, for at sige ud, et dyr, der kæmper, og der er noget adrenalin i kroppen og alt muligt andet, når man er en del af sådan nogle ting, det er. Ikke? Og derfor vil mange politif erfaring af, at hvor voldsomt det er at være en del af det her, og derfor måske også være meget tilbageholdende med at kritisere kollegaer, fordi de selv har været i nogle situationer, hvor de har kunne mærke det her med, at er der ligesom på en eller anden måde noget, der stærkere der tår over. Og den erfaring, synes jeg, vi som samfund faktisk også skal lytte på. Altså, det er et specielt fag, vi snakker om med politi her. Ikke? Altså, og, øh, vi skal finde nogle måder at altså, håndtere øh, de her sager og, og også klage over politiet på en måde, der ikke øh, handler om, øh, hvad skal vi sige, nulfejls i forhold til øh, opgaver, der kunne være løst meget bedre, synes alle, når man ser på det bagklokskabens lys, men hvor det er meget sværere at lige finde den fuldstændig gyldne løsning, når man er selv er den, der ligger og råder rundt på en eller anden græsplæne med en stor fyr.
1: Der har jo været, som nævnt, en række sager her i efteråret, som har været dårlige for politiet. Tror du, at den almene tillid til politiet har lidt et knæk?
0: Jeg tror, der er mange borgere, der spørger sig, hvad der egentlig er op og ned på det her, og har øh, nogle overvejelser lidt som dem, vi nu har her. Når det er så sagt, så tror jeg stadig, at befolkningen som helhed har øh, en høj tillid til politiet, og det synes jeg også, at de har, har grund til. Øh, men jeg kan da godt forstå, hvis man spørger sig om, hvad er, der foregår, og øh, jeg, ved selv, jeg er jo også selv borger her i samfundet. Jeg forventer da, at, øh, at justitsministeren og Rigspolitichefen tager det her alvorligt og ikke bare snakker om det eller laver en af rapport, men også handler på det.
1: Jeg har også haft ringet til chefpolitiinspektør ved Københavns Politi, Søren Thomasen. Han siger til os her på Døgnaporten, at han ikke kan gå nærmere ind i detaljerne i sagen mod de seks sigtede betjente, som blev anholdt i tirsdags. Altså, jeg godt tænke mig at spørge dig, hvordan er det her det overhovedet kan lade sig gøre egentlig? Altså, øh,
2: det er vi jo som Københavns Politi også rigtig trist over. Øh,
1: vi, vi, vi er rigtig
2: kede af den her sag her. Men som grundforudsætning vil jeg bare sige, at vi har jo tillid til vores ansatte. Og langt, langt de fleste af vores ansatte, de forvandler jo den tillid og det ansvar, de er givet på allerbedste vis. Vi bruger rigtig mange ressourcer på at uddanne vores folk og sikre, at de har deres værdier på plads, og de har de nødvendige kompetencer til at løse deres opgave på bedst mulig måde over for borgerne. Og vi har også fokus på medarbejdernes adfærd. Altså er der noget, der ændrer sig? Er der noget, vi skal være opmærksom på? Vi har procedurer for, hvordan man gør det ene og hvordan man gør det andet i politiet. Men hvis nu få de vælger, som som tyder på, at svindle og snyde og gå på kompromis med værdier og dårlig moral, så er det rigtig, rigtig svært at gøre noget ved.
1: Har der tidligere ved Københavns Politi været øh, problemer med de her seks betjente?
2: Altså nu tror jeg, at nu er det igen, det er den overhåndende politiklægmyndighed, der, der arbejder med den sag her. Øh, så Jamen, nu jeg vil spørger ikke komme jeg om sag. Jeg, 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 jeg vil ikke komme nærmere ind på øh, de nærmere omstændigheder øh, omkring de seks medarbejere. Det er en personalsag, og det er en straffesag. Det er jo de to ting, der kan ligge i det her. Og straffesagen, det er dupen, og personalsagen, den kan jeg gå kun ikke komme nærmere ind på.
1: Okay. Hvad vil Københavns politi konkret gøre for at sikre sig, at det her, det ikke gentager sig? Jamen altså,
2: vi skal jo kigge ind over. Det skal vi som ledelse i København, og det skal vi også som organisation, Københavns politi. Altså, er der noget, vi skal kigge på i forhold til den måde, vi har og os på, er der noget i alfærden, der er usund? Skal vi som ledelse være mere synlige over medarbejderne osv.? Det er for tidligt at sige, at det her det er jo en sag, hvor nogle få kommer til at kaste nogle triste skygger ind over de rigtig mange, som gør det rigtig rigtig godt. Og jeg tror, at vi vil, vi vil i hvert fald kigge på, hvad, hvad bliver resultatet af den nu afhængige det helst, øh, efterforskning. Og hvad det som med sig? Øh, og i den tid tror jeg, at da vi, vi også bruger tiden til at reflektere over det her og kigge ind og, er der noget, vi har mistet Er der noget, vi burde have gjort
1: bedre? Der er jo en del, som, som går og tænker på lige nu, at det her udtryk for en dårlig kultur og, og usund adfærd inde ved politiet, den her sag. Og en af dem er jo blandt andet justitsminister Peter Hummelgaard, som jo nu har bedt rigspolitichef om at, om at undersøge det her. Altså, er den her sag udtryk for en dårlig kultur ved Københavns politi?
2: Nej, på ingen måde. Og det er sagt efter min bedste overbevisning. Altså, det her, det er jo... Øh, vi har rigtig mange medarbejdere, langt, langt de fleste medarbejdere i Københavns politi og generelt politiet. De har en høj moral og en høj etik. Men sagen her, det er jo klart, den beklækker det her. Øh, at kulturen, øh, den faktisk er sundt. Det synes jo måske også sagen viden om på den måde, at den starter jo op ved, at nogle medarbejdere faktisk bliver opmærksom på, at der er noget her, der er galt. Og de gør også som ledelse opmærksomme på hvad de mener er forkert her. Det gør så, at vi overdrager den information til den uafhængige politiklandmyndighed, og de går så i gang med deres arbejde, som så fører til, at den her anholdelse, den sker tirsdag morgen, og der bliver rejst en sigtelse mod den. Så øh, jeg tror virkelig på, at øh, kulturen generelt er sund. Men nogle gange er der bare nogle få, øh, der kommer til at kaste mørke øh, skygger på de mange.
1: Vi har her på Døgnrapporten også talt med formand i Politiforbundet, Heino Kegel. Til os fortæller han, at han ligesom chefpolitiinspektør ved Københavns Politi, Søren Thomasen, ikke mener, at den seneste tid sager er udtryk for en dårlig kultur hos politiet, ligesom at Heino Kekel understreger, at sagerne stadig er baserende og endnu ikke er afsluttet. Du har lyttet til en episode af Døgnaporten. Episoden var tilrettelagt af mig, Søren Bak. Redaktøren er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde den, hvis du søger efter Døjneporten 247. Tak fordi du lytter med.